0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带来用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。前一集的节目我们提到了新北市三峡的一名妇人戴月娥，她失踪了。在这个大儿子的报案之下呢，警方开始进行追查，而且发现呢，呃，跟他们同住的这个小儿子，他们一家三口也失踪了。戴月娥啊，她遭到媳妇。李玉英的家暴，而且时常向他索取金钱哦。可能呃，这个小儿子还有他的妻子李玉英，他们两个都不是生产哦，可能都成天赖在家里面。戴月娥都被家暴，他也申请了保护令。媳妇李玉英呢，因为保护令的关系呢，被限制，全家人呢都要搬离住家。警方好不容易找到了李玉英，他们一家三口在一个泡沫红茶店里面。李玉英呢说。她当时呢，是因为要回到家里面去，可能拿一些盥洗用品的时候，呃，有五万块放在婆婆那边，那婆婆不还给她，双方起了冲突，她一气之下呢，失手用电线哦、喔，这个电线呢是婆婆来打她的这个电线哦、喔，用这电线把婆婆给勒死了，口鼻的部分呢还用胶带把它粘贴起来，那之后呢，连同跟丈夫呢一起来把气势移弃到这个虎头山上。事情真的是这样子吗？这一集同样请到新北市警局三重分局的副分局长许清世世哥来持续为我们揭秘。世哥好好
1: ，好好，主持人好，哎，各位听众，各位观众，大家好。好，世哥，我
0: 们呃前一集其实提到了整个李玉英，也是这个媳妇对突破新房,房的部分、欸，因为这个小宝嘛，他们的五岁大的儿子有讲到呃把
1: 在,在阿妈在阿妈哦一起到山上去上、嗯、哦
0: 这一部分，我们才知道说他那时候这 CCTV 拍到的那一个。呃，大的袋子就是死死者的尸体,體、嗯。那
1: 我们后来问戴国强，他说的跟这个李玉英有出入吗？那个姓戴的哈、哦欸，他到案以后，嗯、哦，也是一样，他完全配合他太太，哦，这是这媳妇的一个说辞，也说他确实是带着他的小朋友哦、嗯、去麦当劳，哎、嗯欸，经过他太太的通知以后，他才知道说，哎、欸，他太太把他的妈妈。给杀了，哦
0: ，勒死,死，然后可能还要劝他去投案啊，对，还要劝他去投案，对。啊、可是後,后来讨论过后，嗯，决定要弃尸，嗯，了解。好，这个时候已经过了七天了吗
1: ？到案以后就过了七天，嗯、對,对，是、嗯、呃，命命案发
0: 生后的第七天嘛、嗯七天嗯。好，这个第七天呢，我们当务之急应该是要去找到遗体，对不对
1: ？对，嗯、当下我们。到了晚上了哈，晚上大概突破了心房、嗯嗯，我们是傍晚找到他，对，然后跟他磨了大概两三个小时，嗯，然后到了大概八点多左右哈，二十一号的八点多左右，左右我们突破了心房以后，我们就请他说，哎、嗯，赶、欸、快带我们去找找这个你婆婆的大体，对，让他早点哦得到一个安宁，嗯，哦，那当下他去引导我们到虎头山上，对，他他们去世的地点嗯，嗯，去做做一个搜寻
0: ，确实有在乐寿山那边有找到吗？
1: 哦，但是那个乐山的范范围蛮大的，很大一个，是不是？他们弃尸的哦，它的位置哦，它可能它是被在的，比较没有没有那個概念嗯，嗯，他们地形比较复杂
0: 一点，骑到上面去，然后把它往下丢嘛，还是怎么样？就
1: 是他到的那个乐山的一个环保公虎头山乐山的一个环保公园、嗯，我到发现了，呃，就是发现那边弃置很多哦杂物跟乐色了，对，而且有一个坡坎。嗯，所以他们当下就想说，哎、欸，把它丢，直接把它丢下去，可能有十几二十米、哦、比较不会，嗯，大概有三二三十米，二三十米，二三十米,的三十米高的高度的一个坡坎，嗯，哦，然后在,在这些上满满布乐色了，对，所以他们认为说，哎、欸，这天衣无缝，那这个地点最好就把、嗯、把这个这个大体就丢就在那边，可是那实际
0: 丢在哪边，他们也
1: 他、嗯、也没有办法搞清楚，因为那范围蛮大的
0: ，到底是多大？嗯，有没有半个足球场大？
1: 嗯，大概运动场应该有吧，一个运动场大运、啊欸、动场范围应该有。哎、欸，哦，那那我们是要怎么找、啊嗯、那所以我们就动员能力啦，嗯、动员包括派出所所有可以动用的能力，还有包括我们的侦察队，
0: 嗯
1: ，哦，大家都地毯式的搜寻，而且地毯式的搜寻还搜是怎么？是要
0: 把全部垃圾挖起来吗？
1: 没有啊，他当然是要先看以它的特征啊。我们当然知道是大型的黑色热、欸、色带的特征，告知告知每一个同仁，哎、欸，看一下，哎、欸，稍微用用棍子再翻一下，有发现这种嗯哦特征的，就就告知我们。对，哦、我们再再去做一个详细的查看。但我们就排一线，我就这样这样排一线，是不是？哎、欸，大概一二十个，就这样排一线，哦、这样往前走、哦，地毯式的搜搜寻，哎、嗯欸，而且搜寻搜寻了快。两三个小时才才找到，才找到，所以你说那范围很大，哇，真的很大。找到的时候，嗯，二十三点三十分，你你怎么记得那么清楚？因为这个印象很深刻啊，因为二点三十分哦，哎，这个印象蛮特别，我是蛮深刻的啦。那时候还连夜报请检察官相验，一开始没有报指挥，一开始就暂时先跟他以失踪来对来受理，来那个受理，到后来引申说，哎，突破新房了，就要找找大题了，对对，我们也不知道他。是把它丢到哪里
0: ？现场的这个状况，你还记得是什么状况吗？这个现
1: 场大袋子出翻开以后，当然是、嗯、就是一捆棉被，哈，就是一捆棉被，棉被摊开以后就大体啊，嗯，而且大体已经大概经过七天了，哦，大概已经有点,、嗯、有,點有点腐败了，腐败可能都有些蚊虫，哦，加、嗯、上这个
0: 垃圾场本来就很多蚊虫的部分，对对，呃，戴国强他有帮忙气势，这个戴国强也有到现场吗？
1: 那时候我们是只有带带那个凶嫌李运，那时候李运是主嫌嘛、嗯，只有带他过去，嗯、然后协同他的大儿子啊，嗯、哦，他大,大儿子我们有请他过来，因为有找到了嘛，这个大儿
0: 子就是一开始报案的，因为有
1: 时候相验的时候要家属、哦，嗯，对，哦、要家属来在旁边，对、哦，有没有什么需求跟，跟当面跟检察官来做一个报告，嗯，
0: 那这个李玉英看到尸体的时候有什么反应吗
1: ？一样啊，面无表情，嗯，哎。没有表情，都是面有表情。嗯、啊，那可是很冷酷的，很冷酷的那种表情啊
0: 。好，这那个时候报道里面有写到，呃，凌晨的时候，这个李玉英被带到现场模拟杀婆婆经过了，还有在山沟寻获遗体。找到时候呢，其实呃，婆婆的脸都已经腐烂，没办法辨识了。嗯，大儿子呢也跪地痛哭说，保护令一点用都没有。他那时候也。因为我大概能够理解大儿子的心情了、啊，对他去至亲，对他应该等于是有劝妈妈去申请保护令吧？是，对，确实，他
1: 确实也有诶。
0: 对，那他以为就、嗯、他
1: 们鼓励下的，不然七十岁的妇人，他怎么懂得要去去做一个？他也不是对，也没有想到说整个程序他也不懂
0: 。大儿子才会跪地通哭保护令一点用都没有，他以为可能劝了妈妈去申请就会有效果，没有想到。却是不遵守保护令，直接闯到家里面去，然后把妈妈给杀害了妈妈害、嗯。后续我们还有在针对这一方面，比如说呃两个人的供词去做一些，比如说侦
1: 查、交叉比对、交叉比对、哦、交叉比对。嗯，因为整个命案，我们最、嗯、最主要关关键点就是希望能够找到遗体，找到嘛嗯范闲能够俯首认罪，嗯、对，然后。找到大体，让他归归于安宁。嗯，这是最最主,最主要的。嗯、当然，我们要厘清整个事实。对，也是也也是也是很重要很重要的
0: 。因为大家可能不知道什么叫做呃所谓的检警共用二十四小时
1: 。对，好，那
0: 其中警方呃在侦办上只会有十六个小时的时间
1: 。因为我
0: 觉得呃，十个礼拜跟听众们解释一下，为什么会有这样一个制度
1: ？所谓检警共用二十四小时，因为我们毕竟办案。会限制到所谓的涉嫌人他的人身自由。对，所以目前法律那个法律允许我们哦，在拘束他暂时拘束他的人身自由里面是二十四小时里面。嗯,嗯。但国外当然有有所谓的四十八小时，有有所谓甚至更久也有可能。嗯哦、嗯嗯喔，就是在侦办的这个过程当中，二十四小时里面就要把他移到院方。哦。哦，因为我们有一个规定说，你要限制人身自由，一定要法院的裁定。对，才可以。比如说，今天要不要要把它积压起来、嗯？我就持续的限制他自由，也要经过法院裁定。嗯、所以我们跟检察官，我们是属于侦办的一个检察官是主体嘛？那我们是被接受检察官指挥做一个侦办。对，那检察官他后续他是属于后续后续程序的一个處理他们
0: 也要讯问嘛？对
1: 他也要做后续的一个拒绝啦。嗯那个讯问还有甚在要声押，嗯，哦，还有一些强制处分。对，那我们前面我们在侦办的这个过程，我们从无到有，有的从无到有嘛，嗯，会耗费的时间会比较久，对，所以协商的结果是默契是检警共有二十四小时里面，八、嗯、小时是去检署哈、嗯，然后警察官来使用，对，那我们尽量在十六小时以内把案件完整的移送过去，哦，那有时候就是因为有些案件是很复杂，嗯，有些案件牵涉的面。比较广，对，你要在我们警方、警察机关在十二小时里面，十六小时里面完全具、欸嗯、细明语的把它做一个厘清。有
0: 时候是有点，其实
1: 不足啊、嗯。但是当然，在我们移送过去以后、嗯，接案的警察官他也会做后续的指挥啦。嗯，大家认为说我们移送的不完备，呃、嗯，哪些地方有缺漏的，漏啊、他会发指挥书下来哈，希、嗯、望那个补足。对啊，補足这些事证。这个案
0: 子来讲了哦，李玉英跟这个戴国强他们被找到的时候。在泡沫红茶店，十六个小时，你要想，呃，可能我们要先回到现场嘛，要先做模拟、嗯，住家先做模拟，然后还要去采证，还要采证，采证
1: ，还要模拟还没有，模拟还没有，沒有嗯、然后还要
0: 还要回到这个现场去找遗体對，对，找大体。然后,然後他们如果死都不讲的话，哦、嗯，可能又包耗几小时过去。嗯
1: 嗯嗯、这十六、嗯小,嗯、小时是我们实际侦讯他查证的一个时间，对。呃，其实我们以前讲过很多案子啊，警
0: 方在真正在侦查的时间其实是相当有限的。对对，如何在有限的时间里面做到最好，在这也是警方的功课啦。当时我们就依照这个现有的证据，
1: 嗯，跟
0: 他们的供述，供、嗯、述对，然后去做了这个移送，移送移到警方那边去。
1: 对对,對。哦，
0: 那后续呢？检察官呢也依照这种家暴杀人罪。哦，跟这个遗弃尸体罪呢，将夫妻俩给起诉
1: 了
0: ，给生压哦，给生压，生压，生压，生压，嗯，那、啊、并且后面也起诉了嘛，后面也起诉，對,对对，也压起诉了。<笑>李玉英跟戴国强呢，他们落网后，有点像是嗯，避重就轻呐。那其中戴国强呢，就告诉检方说，弃尸的时候，以为跟妻子啊是去丢垃圾的，不是去遗弃尸体啦，被检察官大骂哦，满口胡言。李玉英部分呢？哦，曾经痛哭认罪啦，但是这个戴国强却满不在乎的说呢：“哦，妈妈死了就算了，还有小孩要养。”戴国强他的哥哥啦、啊，姐姐啦、啊，也拜托检方说，请法官哦，见情法官判两个人死刑哦。检方也认为李玉英啦、啊，他们他的什么痛哭流涕啦，是这个做戏啦，要博取同情的感情，有吗？你有那种感觉吗
1: ？那时候我们就有感觉，就有感觉吗？两、欸欸、位应该事先都已经套好了
0: 案子呢。到了地院的时候，其实呃，后续检察官又有在做了蛮多的补强、欸，呃，跟我们刚刚前面讲的会有一点点不太一样、嗯。其中有一点很重要的是，呃，我们前面有提到的余英，他回到家里面要去收拾盥洗用品嘛、嗯。好，那这个怎么进去的呢？他明明是违反保护令的部分嘛。嗯，那可、啊、可能没有家里面的钥匙。哦，那个时候他就说。当天中午呢，她先跟丈夫要了住家里面小门哦的一个钥匙。哦，下午两点她进入到住家里面，哦，跟婆婆爆发了冲突，并推打婆婆。在一审的时候，李玉英说：“我确实有在房里面徒手推打婆婆戴月娥，从一楼到楼梯间，然后一路打到了二楼，推挤到二楼。然后在二楼的房间里面呢，我看住婆婆，不让她离开。然后房门没关。”所以戴国强也可以看到房内发生的事情。戴国强知道呢，他跟婆婆在房间里面吵架打架，他在房间里面喊：“爸爸，帮我剪一截电线给我。”没有多久呢，戴国强就去二楼阳台剪了一个废弃冰箱的电线。他说大约比这个法庭呢受训的问台宽度还要再长一点。哎，后来呢，戴国强就把电线呢放在门口。戴国强就去帮去二楼呢，可能在隔壁就帮儿子小宝这个洗澡。李玉英说，她就用电线勒住婆婆的脖子，直到婆婆不动为止哦、喔。这一部分其实是他后面在呃法庭上的讲的一个新
1: 的说法。新的说法，嗯
0: 、对，跟一开始他的初步的公诉是完全不一样,不一樣對。对，其中有哪些不一样
1: ？最大不一样就是他制造他先生不在场的证明啊。意图就是要规避他先生的一些、就一些行责，自己要承担起来。对，
0: 像他原本的说法是，先生都在，儿子都在麦当麦他现在新的说法是说、喔，都是在里面，门没有关哦。他的先生是有看到说，房间里面争执，从冲突、吵架到打架都有看到。叫他先生去剪一段电线的时候，他其实是跨坐在他的婆婆的身上的。是這樣然后他先生。也去捡了诶废弃冰箱的电线，就放在房门口，然后就当做什么都没看到，就去帮儿子洗澡了
1: 。对，听起来很不可思议、欸，不可思议，而且是同楼层。对啊，同楼层发生的，因为那种传统的住宅，它范围也不大。你有进去屋看过吗？屋子也不大，有啊，当当然有进去啊。顶多大概十十来平而已啊，一层大概十来平而已啊，怎么可能会没有听到里面屋内同楼层所发生的等的事情，居然会哦置身事外，搞不太懂啊，不可
0: 思议。嗯、那戴国强在法庭上也说哦，他离开的时候呢，他的呃妻子哦跟他的母亲两个人已经有吵架跟肢体冲突。戴国强还说，我承认有拿电线给我的太太，因为当时呢，我太太跟我的母亲已经在吵架。太太叫我去拿电线的时候呢，我站在他们中间。小宝呢，在检察官侦讯的时候也作证说，这個、作证很重要、哦。妈、嗯、妈和奶奶在打架的时候，爸爸在帮我洗澡。当时呢，妈妈叫爸爸拿东西给他。我有看到呢。爸爸帮妈妈拿电线给妈妈之后，爸爸就帮我洗好澡。洗好澡之后呢，我就看妈妈拿胶带粘奶奶。爸爸当时呢在洗澡，我有看到妈妈用推的，一下推这里，一下推那里，推我奶奶，奶奶站着哭的，妈妈用身体去推奶奶，这是小宝在检察官侦讯的时候的一个非常重要的供词哦。那也是因为这个供词，我相信检察官又去在突破了两个人的心房，因为等于是完全戳破他们前面的谎言。谎言，对对,对。我们刚刚前面有提到这个小宝里面有讲到说。妈妈用胶带去黏奶奶嘛？对，一开始他们的说法是说，呃，因为用电线捆绑之后，哦，可能用再用胶带把她的口鼻给黏住。但后来李女,女呢，在开庭的时候是说，她用胶带封住婆婆的口鼻的时候，婆婆还有气息，哦，等于是还没有死啦，就是、就是、意图
1: 致人于死的那个手段更加
0: 強烈。没错，没错，等于是。嗯呃，原本是失手，如果你说用电线呢，或许是失手，对对，但他还要用胶带把他的口鼻在加工，在加工，要一定要他死为止啊！哈、嗯，在二零零八年四月的时候，法官认为说，媳妇李玉英呢跟婆婆戴月娥长期不睦，积怨已久。虽然检方呢求处死刑啊，但是婆媳呢长期的互动不良呢才是起因，因此判李玉英无期徒刑。另外呢，儿子戴国强居中协助。拔电线呢，给妻子去勒死母亲哦。法官呢，当时也同样判处他无期徒刑。另外呢，一起尸体罪呢，各处一年，还有一年两个月的徒刑哦、喔。合并哦，全部就是大罪跟小罪的合并了，合并起来一起执行无期徒刑，等于是夫妻俩全部执行无期徒刑就对了。两个人出庭的时候，听到宣判是没有表情，面无表情，哎，表情木然。所以案件经过了二审、三审，到了三审之后呢，法官认为二审的判决并不完备了，理由是因为二审认为说李玉英啊跟戴国强是共同杀人以及违反保护令，但是依照先前审判的证据呢，戴国强只有拿家中剪刀去二楼阳台剪取废弃冰箱的电线给李玉英使用而已，等到戴国强呢把小宝带去洗澡，李玉英才用电线勒住婆婆的脖子。直到没反应才松手，导致婆婆窒息身亡。两个人之间的翻译联络跟理由呢，并不完备。呃，三审的法官觉得说，李玉英呢跟戴国强两个人并没有翻译的联络，只是戴国强提供了一段电线给他，但他可能并没有参与到要去杀人的这整件事情，跟没有说没有说实际操作，实际操作哦，或、嗯、者是说有指使。所以呢，这关乎到戴国强是杀人的共同正犯。帮助杀人犯的之间的差别哦，撤销原判决，发回更审。更一呢，最后认为李玉英呢跟戴国强他们并不是预谋呢要来杀害母亲的，是因为李玉英跟婆婆长期的这种婆媳问题的关系啦，长期不睦。戴国强剪取电线给老婆呢，只是帮助杀人，应该是一时呢丧失理智，因此改判他有期徒刑十五年，然后剥夺公权十年。至于李玉英呢，维持原判决哦，无期徒刑。案子回到最高院哦，戴国强的辩护律师他想辩成说，戴国强呢，在妻子跟母亲的争执的时候啦，都没有在场啦，也不知情呐，跟妻子也没有什么杀人的犯意联络了，更没有想要故意想要去帮助妻子杀人哦，可能拿给他电线，也不知道他想要杀人啦、啊嗯、哦，这、就是就是我不知道那个电线来干嘛的。他
1: 边说是说在威吓，哎呀、啊，用用那个。用那电锡匙威吓他婆婆，对，可能给
0: 拿这个电锡给他，只是为了吓吓他婆婆用而已啦。他、嗯、他说这一切跟他没有关系了。但最高院的法官认为说呢，戴国强明知妻子已经被保护令限制哦，不得回到婆婆的住处了，对，但他仍然给他的妻子这个住家的钥匙。帮助的妻子违反保护 令， 再来 呢？ 根据这个一审他们的说辞 哦， 可以明确得知 说， 他的妻子跟母亲正在吵 架， 他也知道哦。尽管 呢， 呃， 李玉英后来有改口 啦， 说是什么婆婆不知道从哪边拿来电线打自己啦等等的一个说法 哦， 试图想要去对掩饰她丈夫的罪行呢。这个电线有扣查回 来， 可是这个电线当时采不到 DNA。这到底要厘清有没有电线勒死人的这这个事情呢、啊？呃，这个
1: 物理痕迹啊、呃，有物理痕迹。好，那加上
0: 说这个电线到底是谁剪过来？嗯、还
1: 是对，是谁剪？其他
0: 同类？对对对,對。好，那这时候后来法官认定说，嗯，还是由戴国强来剪的哦。那呃，戴国强辩称说了，那当时给妻子电线的时候，不知道他想要捆绑母亲。以为妻子呢只是想要吓吓母亲的而已哦、喔，他还说哦，我都尽可能劝阻了啦，可是都没有用啊，所以我就先去帮小孩洗澡了哦。洗澡的时候还有听到他们争吵，可是一下子之后呢就停止争吵了。法官认为说，既然婆媳之间的争吵越来越越来越严重了，哪有可能因为妻子取得电线之后就会有喝阻的作用呢？那就不会争吵呢。戴国强身为人子。人夫应该要对这种异状有所警 觉， 怎么会任其持续去发生而不去关心 呢？ 更何况这种绳索类的东西 啦， 依照常理都知 道， 它会是拿来做捆绑做使用的。那妻子过往就对这个他的母亲有家暴的状 况， 他自己也知 道， 所以戴国强应该要再认知妻子在情绪失控下。母亲她有可能会被电线捆绑颈部致死的對對危险，对，就要去防范、啊。对他，他应该去防范、啊，不是助住宅对，显然哦、喔，这个戴国强是有帮助杀人的这种间接故意啦、嗯。最后，最高院的法官就驳回这个上诉，全案就确定哦、喔，就是也就是说，这个妻子李玉英被判无期徒刑哦、嗯喔，那戴国强被判了十五十五年的徒刑哦、喔。这个案件的审理结果，呃，确实跟世哥当时的侦查的东西，跟他们是有所出入的吧？尤其是这个戴国强到底有没有帮助杀人的部分
1: ，当初我们可能那个在考量上，在整个一个查证、嗯、可能还是有一些疏漏是是、哦，包括我后来在检视整个卷哈、哦，还有跟比对这个法院哈审、哦、理的结果跟那个检察官起诉的结果、哦就是有蛮大的出路。好，第一个好像我们当初违反保护令61条，对，我们那时候也疏忽没有把他一并移移送移送，再加上这个先生的部分，好，先生的部分其实应该要去查证他讲的是否属实，不是说哎、欸、依照他讲的就就用侵害大体的一个弃尸啦，弃尸弃的一个罪责来跟他、嗯、跟他做一个移送，哦、嗯嗯，也没有去追究他有没有去共同杀人的一个犯意。甚至帮助杀人的犯意，哦，这一点可能是当初我们在侦办的同仁在侦办上可能有,有所不足的地方。那现在我们那个纪检署的检察官，还有我们的法官非常的明智事后的一个补强，在突破二度的突破哦，针对这个小朋友的一个突破，才把整个全案的原貌厘清離是厘清楚。嘿，是
0: 个。其实这个戴国强在后来服刑的时候啊。好，好像还有觊觎母亲的房产，因为其实我们前面没有没有提到了。戴国强他其实他的父亲，呃，已经过亡了嘛對？对，公务人员好像也是退休的警职人员，早期有自自一点产，有自,自一点不动产。对，對對因为母亲也死了嘛，那这个房产的这种财产权，戴国强他在监狱里面的时候，<笑>还想要去争夺这个不动产了，还有向法院来主张继承权。你有知道有这样的状况吗？
1: 这个是我这几天因为您跟我讨论，结果才才知道。那后来我也觉得有点不可思议了哦，一个凶嫌怎么可能？哎，而且又对自己自亲哦做了这么这么不可哦不可原谅的事情。对，哦，他还能居然还有脸要申请所谓的被害者的一个继承权。嗯啊，但是根据哦，后来我们有去查了一些资料，我们有一些法界的朋友然后那大概有这样咨询。对，那根据那个民法哈，民法继承篇呐，它有规定哈。故意致被继承人或因继承人哦死或未致死而因而受刑之宣告，就丧失他的继承权。那个嫌犯他本身本身是用帮助犯也不是用故意杀人，但是所谓的帮助犯，他是故意杀人里面的一个帮助犯，他只是他角色不一样。嗯、照严格讲起来，他也是故意杀人的一个犯意，不确定。哦不确定故意的一个犯意，嗯，所以应该是符合这个要件，而而要丧失他本身的一个继承权才对。法院的审理应该也是会朝这方面来来做一个结论。案件中啊，我们今天聊到这
0: 个案件，很大一部分啦、啊，就是这个婆媳问题的部分了、啊嗯。这个吕玉英跟婆婆的冲突一再发生，夫妻俩都不是生产啊，好吃懒做，待在家里面。专家说这种婆媳问题啊，本质是这种夫妻问题跟这种母子问题了、啊。最重要的关键任务其实是这种丈夫，哎、欸，丈夫的部分，好的丈夫好像不会放任妻子跟母亲之间的矛盾呢、啊。那你自己理解啦，这种一般媳妇的部分，你觉得怎么样去？面对这种婆媳问题，
1: 在这边要讨论到媳妇媳妇的部分哦。那专家学者是有给我们提供六个,六個建议啊，就是不要去踩到这个六个地雷。好，第一个是什么？哦、第一个就是不要大搬救兵。什么是搬救兵？就不懂得让步就大声嚷嚷，祈球引起重视或不晓得礼节的对长辈得寸进尺哦，可能是
0: 跟婆家搬救兵啊，或者是怎么样。那、啊
1: 、第二点就是禁止哦。禁止攻击弱点，哈，那因为婆婆又不是你的学生，哈，也不会不得不接受你的批评，哈，那你怎么可以无所顾忌的指责她的缺点，哈？
0: 是
1: ，那第三个就是禁止哈动动口动手，哈，但这个就不用再解释，是、嗯。第四个哈禁止闷闷不乐，哈，就不要一,一天到晚就。摆个臭脸，摆个臭脸、哦嗯、那没有人就喜欢看看臭脸。第五个就禁止离家出出走，轻者会让先生去做做出错误的选择，那严重者也可能因为因婆婆的关系，哈，让你你们你跟你老公的那个关系会受到伤害。第六个哈、哦，禁。二言伤人哦，禁止二言伤人
0: 。那四哥以你自己来讲，你觉得你自己的经验结婚三十年了嘛？嗯，哦，你的母亲呢、啊？跟你的这个老婆老婆，哎、欸，中间有一些不愉快、嗯、不愉快的时候，有这样状况吗？哎、啊，怎么去解决？嗯、是
1: 没有所谓的不愉快啦，因为彼此都还是互相的体恤、互相尊重啦。因为那偶尔有一些小小的那个摩擦,、就是摩擦嗯、大概会透过彼此的亲近的人，好、嗯、像我妈妈。他会透过我姐姐哦，透透过我姐姐了，去稍微稍讲一下了，可能我、嗯、我太太这边可能言辞啦，或者什么感受不太好了哈、嗯。那我太太可能她自己也有她自己的观点呐，她有有时候会跟我说，哎、嗯欸，好像我妈妈这边好像做了什么，或者说了什么话，会刺伤她他的心呐、啊。是，所以婆媳相处之道哈、哦，是三个人的智慧。嗯，我、哦、就。婆婆、媳妇，哎，最重点就是老公哦。对，老公绝对是一个调和、哦润滑跟加持的一个角色。所以老公不要哦状况外，那
0: 真的不要状况外
1: 你可以哦对你的太太多说你妈妈的一些哈优点。那当然，你也不吝说在你的妈妈面前多说你婆婆的一些好处。那
0: 妈妈面前多说自己那个老婆的好处了。对、啊
1: 、以我个人的观点来讲，婆媳的问题跟。岳序的问题，哦，是相对的，哦，常常听到有婆媳，所谓婆媳问题，嗯，那其实岳序问题，哦，岳婿问题其实也不是没有，对，还是有，只是说他他占的成分会比较少。那这两个问题是截然不一样的，哦，因为女儿总是。娘家的心肝嘛、啊，那儿子也总是婆家这边的一个宝贝啊，宝贝，那我个人是比较比较幸幸运，我两两个都有了哦，因为我,我也是我妈妈的心肝<笑>、哦，那也是我我的岳母也把我当宝在疼、啊、那所谓、哦、岳母看女婿哦越看越得意，<笑>你自己讲啊、哦<笑>嗯，常常。常常听到，有所谓的婆媳问题、嗯，是，那就比较少听到有所谓岳媳问题。我觉
0: 得是有没有住在同一个屋檐下啦？这个问题通常会被扩大，因为会一直重复，同样的问题会，只要没有解决的话，会一直不断的上演，不断上演，然后会磨光大家的那个耐心。耐心，对对,對。那我觉得这个。女婿这个丈夫的角色真的是润滑润滑剂，对，真的是要当好，然后才能避免这样的一个、嗯、彼此
1: 有一个距离感、欸，稍微距离感一点点，一点点，看起来比较朦胧美
0: 。对对对对对，<笑>这很重要，这很重要。好，最后来我们讨论一下，哎、欸，保护令真的是家庭暴力的保护伞吗？这个案子里面，死者的大儿子就说，哎、欸，真的申请了保护令却没有用哦，他、喔、也相当的难过。我们真的可以去倚依赖保护令吗？
1: 其实不止这一个，今天我们讨论这个 case， 其实我们现在很多社会的案件哦，社会事件里面，我们也不乏看到，虽然有申请保护令，嗯，但是还是受到伤害，对，有的受到伤害也是一样很严重，嗯，哦，那但是在我们整个一个国家的法令制定，用意都是良善的，嗯，第一个就保护人民的安全，嗯，财产，促进人民的一个权益，对，这是最最主要的，而且法令一修再修，像我们这个。家暴防治令、家家暴防治法,法、嗯、家庭暴力防治法，嗯，它其实八十七年也经过陆续的一些增修，我相信里面的规范应该都很完善，慢慢完善。只是说这些相关的设计里面，法令设计里面，这些相关的人有没有去遵守？嗯、例如说像我们执法者有没有落实去查访、嗯，有没有落实落实去辅导规劝、嗯？有有没有落？对、欸，发生争后的有没有去做一个预防的措施？我、嗯、这个在我们执法本身的责任。嗯申请者当他也有责任啊，申请者不能，他虽然既然申请了，往往会因为他是家庭成员彼此有感情嘛，所以他会心软，有时候会纵容，哎、欸，今天哎、欸、让你回来一下，就软化，就也没有遵守保护令里面的这规范、嗯哦、那这些被申请者相对人，他也是一样啊，有有的时候我行我素啊，你规范你的，我做我的啊，嗯、所以往往会踩着那个红线，跨了那个那个分界。嗯对，所以会衍生一些不当的一些、哦，不当的一些结果。呃，凶险啦，李玉英她也是不满这个保护令的
0: 申请嘛，害他们要被赶出去对。等等的。那我想，申请者啦，只要申请了，那也要多去遵守。嗯、然后对方有违规，能够马上的去通报。对
1: ，通报警方相关的机制，因为我刚刚讲了，我们现在有所谓的安全屋啊,啊。对啊，像那个小，今天讨论就是小宝，他也当初发生以后，他也是我们的社会局把他安置在一定的一个。嗯，那个安全住安全住所，包括他心灵的一个创伤，是否会启动一些辅导的一个机制？关怀、哦，哎、欸，关怀辅导的一个机制
0: 、嗯。呃，保护令我们相还是可以去相信他啦。对，對只不过但我、哦、相信，在申请者还是要多需要去遵守相关的规范，避免哦可能在接触的过程中。产生了一些冲突，造成一些不必要的遗憾好，那也感谢世哥今天的分
1: 享，<笑>谢谢，谢谢，謝謝主持人，哎<笑>、欸，谢谢各位听众，好谢谢各位观众收听、欸，好，谢谢。
0: 哦、接下来，风德然来读一下大家在 Apple p a c k a g e 上面的留言。哦，很久没有读留言了，今天来读一下。呃，其中一个这个 D E T D 的名字有点长，哦，感觉是一串乱嘛。他说，上班不无聊。最近才发现你的节目很喜欢，主持人说案件的节奏让人停不下来，听一整天，请到的来宾呢都超重量级，口条也非常好，更喜欢时间长一点，能够听到更多的细节及犯案的心理分析，还有八卦，哈哈一个笑脸，一定要一直持续哟、哦，会推荐给亲友，谢谢你辛苦也用心的整理资料，好感谢你，我们会持续做做下去的。下一个是这个 A U R I G A， 他说很喜欢这类节目，但哦，这个但，我是从第二季才开始听的，也很喜欢《巴黎双生命案》系列的内容，但就是这个但，我觉得节目中许多人一起批判数落其他家媒体人员这些内容，即便有理由，听众也觉得听起来好像在说别人坏话的感觉。不过我还是喜欢这个节目，因此还是五星封上。希望能够听到更中立的内容。好，这个留言，我当初我看我有看到，而且我觉得，嗯，我觉得我必须说一下，呃，当初在设计《百里双尸案》的第呃最后一集的内容的时候呢，嗯，我们并不是想要去数落其他家媒体人员，呃，而是我们希望透过这样的内容，可以让大家有意识到，嗯。在做这样的报道的时候，哦，尽量有索本，尽量有索本。我必须得说，那时候各家基本上大家都很多都是在杜撰啦，哦，不是只有一家而已，哦，大家都是凭空在想象，在写小说，哦，这是这是一个通向。我们不是在讲大家的某一家，哦，即便到现在，我相信只要有发生案件的时候，呃，现在是比较少的啦。这近几年来。比较少发生这样的状况哦，那我相信媒体的状况也都持续有在进步，新闻媒体都也都有在进步，那也希望我们各媒体可以再持续迈进，并不是要去数落某几家的媒体人员哦，希望你可以理解。好，下一位做赞啦，他说五星吹捧，上星期发现你的节目，这星期就全部听完了，敲完哦。我们现在要更新的，好不好？赶快继续听下去。下一位叫做呃 K I T O O P O B， 他说讲很长，但其实没什么内容。他说节奏可以再快一点。呃，谢谢你的指教。好，下一位叫做 Ste Stever Trim，、哦、Stever Trim， 他说真的赞，无意间。发现想说来听听看，一听发现不得了，一听再听。建议也可以找检做法官上节目，然后看看他们办案审判的过程哦。这个建议非常的好，我也有在持续的在努力当中哦，请敬请期待。好，下一位叫林肯定，他说加油，风的节目越做越好听，谢谢你。下一位是只能一直痴痴的等，他说很期待的节目，开始听发给之后呢，接触到犯罪心理。还有真实案件等，因缘机会之下呢，听了案发现场，觉得很棒，并且订阅定时收听，推荐给学妹。发现呢，学妹她其实也有收听哦。学妹说她当一个睡前故事的概念，因为她听着听着就睡着的问号，好，那请继续加油。一个消防员路过，谢谢消防员的支持。我觉得，嗯，我们的节目真的很适合睡前听啦、啊。所以就是有时候听一听就不想睡了这样子。哈哈下一位周许秋，他说第二季想法，他说他从第二季开始听的。从旁人描述的谢一涵的乖巧有礼，陈玉安的冷血弑父，都只能是非常破碎的看法。我们永远都不知道呢，他们是在怎样的心情下杀人的。但还是谢谢能让我们稍微理解他们的动机，并且希望能够谈谈正结。其实有非常多人有私讯我说希望可以谈正结的案子。呃，我会审慎地来做思考，因为郑杰的案子并不好聊，我必须得说并不好聊。而且，嗯，父母的部分我们其实是不太容易去找到他们的，那或许可以从其他管道去谈谈看郑杰的案子。那我来，或许来做一些准备，可以跟 Q 妈来讨论看看郑杰的案子怎么去做。谢谢你的建议。好，下一位是雷。雷鸟已一只，他说极其精彩。警察来宾讲得很深入，记者来宾讲得很生动。每集都接收到的感觉都不同，都好精彩。许愿一下，希望能够听到《百米炸弹客》这样类型案件的深入剖析。收到了百、哦、米炸弹客》的案子我会记录笔记，希望之后呢有机会可以跟大家聊哦。好，我们现在有好多的留言，积了很多留言都没有练到，之后呢再慢慢来跟大家讲。好，最后呢我们要来工商一下。后疫情时代，你们坏了吗？五月八号母亲节前夕，欢迎大家来到板桥的新北市民广场，参加我们的二零二一东东森森好朋友生活节。这一次邀请到九一一，还有我很爱的高五人、草屯英娜、高尔轩、萧煌奇、李佳薇等知名歌手。还有生意之王、料理之王、艺人登台演出，非常的精彩哦！赶快来跟我们一起去睇，现场还有最潮的市集、最酷炫的摊位、还有最可爱的萌宠，以及王美最爱的时尚打卡区，一起来打卡哦！对了啦，早鸟报名呢，更可以领取许多好礼，欢迎大家赶快上 e t 特 o 的官网来报名哦！当天呢，风德我也会登台跟大家 say hello， 欢迎大家来。一起来找我，一起来粉丝见面会一下。好，那我们今天的节目呢就到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息。也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我也都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。